0: 欢迎继续收听小牛讲故事《湘西老师》第二章。我没死，又不知道过了多久，意识开始逐渐的回归。我首先看到了一道光，我以为我到了天堂，我不由得在心里连连感叹：想不到我这种人死了以后也能到天堂。那刚才我被人装进棺材。难道都是我的错觉？还是说天堂办事的人跑去休假，暂时把我投在棺材里？我去，那可就太他娘的坑人了！可是这种想法只是在我的脑袋里存在了几秒钟，我的眼睛就告诉我，我想多了。眼前出现了一个只有在手术室里才能看到的巨大的无影灯，很多张戴着白帽子、白口罩。穿着白色衣服的面孔出现在了我的面前，我心里头就不由得暗骂：“我靠！这些警察太他娘的不靠谱了，竟然真的把老子卖到医学院做研究了。”不过仔细想一想，老子还是有研究价值的。普天之下能有几个像我这样的，挨了枪子还能跟没事人一样？等等，我心头突然冒出了一个念头：之前。我也挨过枪子儿，可是当时我什么事都没有。那个小兵只打了我一枪，他打我哪儿了？他娘的，他会不会没打死我？我靠，那玩笑可就开大了！假如我现在要是坐了起来，这几个医生会不会以为我诈尸了呀？想着，我就扭动身子想要坐起来，可是一动才发现，原来我的身上被几条绷带牢牢地固定在床上。我靠！我下意识的骂了一句，可是还没有等我骂完，耳边就传来了程璐的声音：“别乱动，我们在帮你换血。”我循声望去，就看见一个戴着口罩的女人站在我的右手边上，看她的身形，分明就是程璐。我这是在哪儿？程璐回答道：“你在组织的手术室里。我”我我不是死了吗？你也可以这么想，程璐接着说道：“你被执行了枪决，组织里的一个神秘人物出现，把你给救了下来，但是是有条件的。枪决只是演了场戏，你现在还活着，就说明了一切。我们现在把你体内的那些奇怪的血液抽出来，然后给你换上新的血液，也不知道这样做有没有用，但是应该可以缓解你体内尸毒发作的时间。我觉得莫名其妙。”随即就是一阵狂喜，他娘的，老子没死，老子还活着，能给我支烟吗？程路白了一眼，想什么呢？这是医院的手术室，不是你浩哥管辖的堂口，随你浩哥怎么撒泼都可以。手术室里禁止吸烟，你以后如果还想和我一起过日子的话，最好是把烟给我戒了，一身的烟臭味，烦死了。我靠，你他娘的！我忍不住破口大骂，但随即我的眼泪就淹没了我的眼睛。我不知道我为什么会流泪，在我的世界里，好像所有的感情都已经淡得像一杯白开水一样无味。三十多年了，在我的人生中的这三十年，我一直自私的活着，从来没有为我身边的人考虑过。和我走的越近，被我伤的就越深。我闭上了眼睛，努力的，拼尽全力的。不让我的眼泪滴落下来。我是浩哥，浩哥怎么会哭呢？不知不觉的四个小时过去，我终于被推进一间类似于病房一样的房间。这一次也不知道是不是因祸得福，程璐竟然全程陪护。在以前，我可是从来没有这个待遇的。能和他多待一会儿，对于我来说就是天大的幸运。可是看着眼前的程璐。我一时间竟然不知道该跟他说些什么，就这样无声的憋了好久，最后我终于憋出了一句完整的话：“那个，程露，耗子他们怎么样了？他们没事，都离开了。那天后来发生了什么？”程露长长的叹了一口气，从白大褂的口袋里掏出一包烟，丢了过来。我接过烟。一边撕去烟上面的包装，一边带着一丝调侃的问程璐，你不是不让我抽烟吗？”程璐微微的笑了笑：“对呀，反正现在烟和我都摆在你的面前，要哪个你自己想。”我呆呆的看着他，然后冷不丁的苦笑了一下，缓缓的拿起了一根烟叼在嘴里：“我还是要烟吧，你这娘们儿太狠了。”程璐可能是没有想到我会选烟，一脸吃惊的望着我。我怎么狠了？你明知道我这个人没有你不行，你还让我戒掉你，你不觉得你很残忍吗？大哥，我只是让你戒烟，好不好？我在牢房的时候，每当想起你就会抽烟，这都十几年了，我都是这么过来的。你现在不让我想你，你说你狠不狠？程璐甜甜的笑了笑，“少抽点吧，对你身体有好处的。”他嘴上虽然这么说，手底下却把打火机递了过来。我把烟点燃，然后缓缓的坐了起来。那天到底发生了什么？程璐看我特别想知道的样子，无奈的叹了口气，这才跟我说起了那天后来发生的事情。那天。我疯了一样的冲向众人，整个场面一下子就乱了。原本外面还井井有条的几个小兵，一看我把左孝阳给咬死了，纷纷举起了手里的枪。可那几个生瓜蛋子哪儿见过这种场面呀？当即就被吓傻了，甚至都忘了开保险。眼看着我这边就要大开杀戒，一场屠杀就要不可避免的发生了。程璐带着耗子他们从车厢里冲了出来。他们是好意，想要劝阻我，可是外面的那几个小兵不知道，一见程璐他们冲出来，以为他们要和我一起合力杀出重围，这下子可就热闹了。那几个小兵提枪便射，可他们哪里是耗子和和尚他们的对手啊？没几下就被清洁溜溜了。我当时的情况就像疯了一样，谁碰我，我就跟谁拼命。这是程璐当时的原话，我就搞不明白。我怎么会变成那样子？可是随即想起张教授当初在监狱里告诉我的那番话，我一下子就知道是怎么一回事了。我失变了。程露微微的点了点头。那你们是怎么？你呀，差点把小远送去陪左孝阳。要不是耗子眼疾手快，把一把枪塞进了你的嘴里，小远现在指不定在地狱的第几层和左孝阳打得你死我活呢。你说我连小舅子都咬了，我一脸的吃惊。长路白了我一眼。萧远现在还在生你的气呢，不相信？等你见到他，你自己问他去。那你们是怎么制服我的？我们哪有那个本事制服你呀、啊？那天制服你的是组织里一个叫做大熊猫的人。你等等。你说大熊猫？长路看了看我。是啊，怎么了？你认识？我摇了摇头，脑子里立刻出现了一个两只眼睛被揍得乌眼青的白胖子。程璐一看我这个表情，就知道我脑子里在想些什么，微微的笑了笑。那个人跟你想象中的不一样，他是我们组织里特别行动小组的一把手，是高手中的高手。只不过这个人神龙见首不见尾，这一次算是你走运，被派过来的人是他。如果是别人，杀你两颗手榴弹，你现在就不用坐在这里和我贫嘴了。那他是怎么制服我的？程璐摇了摇头，不知道，他的速度太快，我们没能看清楚，你就已经倒下了。我一听，顿时就对这个人肃然起敬。所有认识我的人都知道，我在北山监狱那可是出了名的单挑王，如果不使诈，就是两个人一对一的话。我可以很负责任地告诉大家，我没输过。可是这个人能在我发狂的情况下制服我，要么就是我变成超级赛亚人以后太垃圾了，要么就是对方比超级赛亚人还要强。耗子跟和尚见我吃了大亏，就冲过来跟这个大熊猫对打。结果和尚被打掉了两颗门牙，耗子虽然全身而退，但是也没有占到什么便宜。两个人一看实在是打不过，丢下一句“山水有相逢”，然后就跑了。我一口老烟差点没把我呛死，心说：“大哥不会吧？就这么把我给丢下了？这也太不厚道了吧！”这个时候，我脑子里忽然一闪，想起了一件事，急忙对程璐说道：“老婆，我有件事儿，不知道应不应该向你汇报。”程璐微微一笑：“这么严重？”还要汇报？怎么，你在外面有其他女人了？我苦笑了一下，就我这腿脚，除了你，还有谁能看上我呀？去，少贫！如果是正经事的话，就赶紧说。老婆，那个左孝阳，他其实是张振海的孙子，整件事所有的信息都是他透露给张振海他们的。程璐微微的笑了笑，我还当是什么事儿呢。我们早就知道了，要不然大熊猫怎么会这么巧在那个时间出现在那个地方？我想了想，对啊，他是怎么在那个时间出现在那儿的？组织上早就怀疑左逍阳了，但是一直没有证据，所以他们才把大熊猫派过来调查左逍阳。说巧不巧的，他就遇到了我们。那你现在托你的福，我现在官复原职了。